0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосова. Будемо зараз говорити про те, що відбувається на фронтах та довкола війни. Наразі населений пункт Табаївка не захоплений ворогом. Заяви росіян про це не відповідають дійсності. Про таке повідомив речник сухопутних військ Володимир Фітьов в телеефірі. Він вкотре заперечив заяви російських терористів про окупацію Табаївки. За його словами – Сьогодні сили оборони намагалися витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема, вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема, і техніки. На зв'язок зі студією Радіо НВ зараз виходить Владислав Селезньов, військовий експерт в минулому речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю
1: вам, пане Богдана, Герою слава.
0: Власне, ось Куп'янський напрямок, власне, як і багато де ворог веде дуже активні бойові дії, і пропагандисти російські знову заявляють, що вони взяли Табаївку в Збройних силах це заперечують. Як розуміти, що там відбувається, бо як завжди свій наступ росіяни супроводжують дуже активною пропагандистською кампанією?
1: Так, звичайно. І фактично та пропагандистська кампанія триває 10 років поспіль. Адже гібридна агресія, яка почалась у лютому 2014 року в армії, вона і включала в себе окремо військову, економічну, ще й інформаційну агресію. І той процес триває, часто густо. Пропагандисти російські брешуть, тільки не відкривають рота. Так само сталося і щодо висвітлення ситуації навколо Тобайівки. Там питання полягає в наступному. Населений пункт знаходиться в в такому Орвищі і, відповідно, навколо нього є панівні висоти. Перебувати безпосередньо на населеному пункту крайне вигідно. Незалежно про кого йдеться, чи то про українські сили оборони, чи то про російську окупаційна армія набагато зручніше та ефективніше перебувати на панівних висотах і мати під контролем все довкола. Я думаю, що, скоріше за все, нині табаївка знаходиться в так званій сірій зоні, бо і ворожа армія, і українські сили оборони не мають змоги тримати там рубежи та позиції. І, знову ж таки, говорити про Табайок як якийсь там ключовий населений пункт взяття під контроль якого може до змінити ситуацію на полі бою, також не варта. Хоча, звісно, тенденція не не дуже втішні. Для українських сил оборони ще діють на Купенському напрямку. Ворог дедалі більше тисне на наших оборонців. Задіє артилерійську компоненту, бронетехніку і авіаційну компоненту час від часу долучають для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Ми з вами неодноразово говорили, що ворогу край важливо взяти під контроль, беде, частину території Харківської області вплоть до лівого берега, який Аскіл, і відповідно населений пункт Купенськ-Вузловий, сам який величезний залізничний вузол, який потрібно взяти ворогу під контроль. Бо ми пам'ятаємо, що частина своїх логістичних перевезень вони забезпечують саме залізничним сполученням. А отже, бої на цьому напрямку тривають. І я певен в тому, що е- генерал Олександр Сирський, який опікується цим напрямком, абсолютно чітко розуміє і тенденції, і чітко оцінює як можливості українських сил оборони, так і ворожові війська щодо динаміки бойових дій на цій ділянці.
0: Геть на протилежній ділянці фронту, на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, також відбуваються активні події. І там ми чуємо від речників, власне, про розширення плацдарму, про власне таку таке формулювання фігурує вже навіть, мабуть, більше ніж тиждень. Як розуміти цю інформацію?
1: Ну, По-перше, це добре новини, бо буквально ще кілька днів тому назад йшлося про те, що е, плацдарми на лівому березі Дніпра стали так званою сірою зоною, тобто не контролюються ані російська окупаційна армія, ані українські сили оборони. Зараз бачимо відбулося спростування, а це значить, що е, наші воїни продовжують тримати ті плацдарми. Російські зетпабліки повідомляють, що чисельність у, 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 українських сили оборони, які чинен спротив на трьох плацдармах, це ще найменше, сягає рівнем півтора, можливо, до двох батальйонів особового складу, який діє, до речі, там без бронетехніки, бо логістично край важко забезпечити переміщення з на лівий берег нашої бронетехніки, нашої артилерії. Тобто, фактично суто піхоти, в тому числі піхотно-важким озброєнням, ми відбиваємо усі ворожі атаки. Звісно, що ворожого війська там в рази більше, до того, що він має можливість використовувати активну артилерію та бронетехніку, але чи допомагає це ворогу? Ні. Ворог зазнає малих втрат під час своїх м'ясних штурмів, ворог втрачає озброєння та військову техніку, коли намагається сунути в бік наших передових позицій, але тут наших воїнів підтримують наші гармошей, що діють артилерійськими засобами, справа, відповідно по позиціях ворога на лівому березі. Від не дозволяє. Тож, коли пані Гомінюк заявляє про те, що плацдарма розшириться, то по факту ми ці території втримуємо і, незважаючи на шалений тиск ворожої армії, нічого він, той ворог, зробити не може. Хочу звернути ще одну увагу на той факт, наприклад, сьогодні український генштаб відзвітував, що... Ну, чимало ворожих дронів камікадзе типу шахет 136 та шахет 131 не було зруйновано та знищено нашими мобільною вагневою групою. Чому так сталося? Тому що лево частину тих шахетів ворог спрямував по об'єктах військової та цивільної інфраструктури нашої країни, які знаходяться в прифронтовій зоні та прикордонній зоні нашої країни. Отже, там нам ну, відверто бракує системи протиповітряної оборони, зокрема тих самих мобільних вогневих груп. А отже, і на півдні нашої країни ворог дедалі частіше використовували саме дрони-камікадзи для того, щоб подсілювати по наших оборонцях, бо після всіх добре відомих подій він не наважується використовувати свої бомбардувальники, свої штурмовики для нанесення ракетно-бомбових ударів по нашим територіям, по нашим позиціям.
0: А, до слова про шахеди. Була інформація те, що окуп нову версію шахеду для атак по Україні. Чи відомо щось про це? Справа в тому, що вони
1: постійно займаються абгрентом та вдосконаленням тих самих шахедів. Відомо, що вони вже тривали час, як і локалізували виробництво безпосередньо на території Російської Федерації, тому вони мають можливість експериментувати. Вони задіють відповідні компоненти для того, щоб знижувати рівень радіопомітності тих самих. Шахедів, вони намагаються фарбувати ті шахеди в темні кольори, щоб їх було погано видно вночі. Вони шукають будь-які можливості для того, щоб а, підвищити ефективність тих самих дронів-шахедів, до того ж вони певною мірою трансформують тактику задіяння дронів. Зверніть увагу, часто густа дрони літають за дивними траєкторіями. Здавалося б, на що вони це роблять? Звісно, що в такий спосіб вони намагаються дослідити місця розміщення наших систем протиповітряної та протиракетної оборони, тим самим формуючи поля майбутньої битви для того, щоб ті самі прошарки в нашій системі ППО сприймувати свої дрони і свої ракети під час вже наступних масштабних ракет ракетних та дронових атак. На це ми маємо зважати. Ну і традиційно, я звертаюся до нашої аудиторії, не варто дахтовати сигналом повітряної тривоги, бо навіть відносно невеликі за бойовою частиною дрони, шахіди, вони так само несуть смерть та руйнування, а отже, чуємо сигнал повітряної тривоги, відповідаємося в укриття, незалежно від того, який час доби, бо саме це може зберегти життя та здоров'я.
0: Є нам ще відповісти агресору. Ось цієї ночі так зване Міністерство оборони Росії заявило, що вони збили чи перехопили 21 безпілотник. Йдеться про територію окупованого Криму, Білгородщину, Брянщину, Калузьку область, Тульську область. Були повідомлення про те, що безпілотники чули біля нафтобас. Що ми маємо розуміти про цю повітряну атаку на росіян цієї ночі?
1: Ключова, чим далі, тим більше українська армія е, вдається до так званих асиметричних дій, тобто дії, які спрямовані на руйнацію бойового потенціалу російської окупаційної армії не лише на тимчасово окупованих е, Росією територіях України, а й безпосередньо на європейській частині Російської Федерації. Куди поцілюють наші дрони Камікадзе? по військових об'єктах ворожої армії, вони поцілюють по об'єктах оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, в тому числі підприємства які задіяні виробництво ракет, вони поцілюють по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації, тим самим послаблюючи бойовий потенціал Російської армії. Зверніть увагу, бо вона, яка сталася на території нафтопереробного заводу ТОПСи, призвело до того, що фактично росіян не залишили жодного діючого заводу на Чорноморському збережжі, який мав би змогу стабільно забезпечувати е, е, паливом е, військової частини та підрозділу російської окупаційної армії, тобто авіаційний газ, бензин. Дезенетоплове зараз е, ворог змушений доправляти до бойових частин та підрозділів, використовуючи інші потужності російського е, енергетичного компасу. Це призводить до зволікання, до сповільнення певних процесів, і це безумовно створить нам певні можливості на полі Звісно, що об'єктів енергетичної інфраструктури росіян ще чимало. А тому і воно буде лунати в різних куточках Російської Федерації, до прикладу, днями то сталося на території Ярославля, до того, ми пам'ятаємо, ось це неподалік від санкт петербургу лунали вибухи. Тобто такі історії будуть траплятися чим, чим далі тим частіше, бо нам край важливо максимально послабити бойовий потенціал російської окупаційної армії. І ми маємо для того не лише хист, бажання та натхнення, ми маємо і чим далі тим більше відповідних технічних можливостей для реалізації е, цих бійсів.
0: От і ще докладніше хотів поговорити про технічні можливості, е, і е, про ті технічні можливості, які наші партнери е, можуть нам, з якими на, наші партнери нам, е, нам можуть допомогти і е, підприємства, які працюють в країнах наших партнерів. Ось е, найбільший німецький концерн Rheinmetall оголосив, що побудує новий завод з виробництва боєприпасів для забезпечення безперебійного постачання снарядів в Україні. Про таке заявив генеральний директор Рейн А Допоможіть зорієнтуватися, це нова заява, чи про це вже було раніше оголошено. І взагалі, коли ми говоримо ось про будівництво заводу з боєприпасів, то що ми розуміємо про терміни і про, ту... і про потужності от такого заводу?
1: Що стосується терміну, то, звісно, що те, те терміни не дозволяють звалікати. Чимало заяв не лише відомих західних експертів, а й відомих державних та політичних діячів в країнах Європи свідчить про те, що вони дедалі більше усвідомлюють той факт, що в найближчій перспективі кількох років може статися пряме бойове зіткнення між російською армією та армією країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу загрози мають місце бути, але армійські плани Путін майже не приховує. Російські топ-пропагандисти розповідають про те, що Лісабон є російське місто, а е, певною мірою Путін та його публічників вважають, що розпад Радянського Союзу став найбільшою геополітичною помилкою 20-го століття, тобто треба все повертати, як от воно було до 91-го року, і вони для того готові заділити відповідні ресурси. Отже, війна триває, і є серйозний заставлення з приводу того, що війна буде вирувати не лише на теренах нашої країни, а й на території країн Балтії, інших країн Східної Європи. І тут, звісно, що наші західні партнери намагаються вчасно підготуватися до такого протистояння. Що стосується можливості заводу, про який йдеться на території Літви, планується обидвиниться, то обсяги виготовлення артилерійських боєприпасів 155 калібру там має сягати до 700 тисяч снарядів на рік. Чимали можливості, звичайно, що таких підприємств має бути чимало, буквально днями відбулася дискусія заочно між е, міністром оборони Німеччини Пісторіусом і представниками німецького промислового комплексу, мовляв Пісторіос е, дорікав своїм е, виробникам, що вони не неспроможні адаптуватися під сучасні реалії, динамічні реалії ведення бойових дій, а вони, в свою від... чергу, заявляли про те, що чекають фінансових гарантій від е, Німеччини для того, щоб запускати повноцінне і повномасштабне виробництво всього того, що нині потребує не лише українська армія, а й потребують армії країн, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу. Бо Бо на 30 років звалікань та роззброєння призвели до вихлащення запасів звичайних зразків озброєння, військової техніки, боєприпасів фактично в усіх країнах, які входять до північно Атлантичного Альянсу. Як бачимо, сучасні реалі потребують термінової адаптації. Та посилення, посилення саме бойової компоненти, збройної компоненти фактично усіх країн, які її входять до північно-атлантичного альянсу, бо ризики е, сучасного світу полягають не лише в, в спробах певних терористичних угрупувань розхитати ситуацію у світі, а як бачимо, що фактично кілька країн, які за визначенням є країнами терористами, так само намагаються змінити докоріння той безпековий світоустрій, яке було встановлено на в нашій планеті за підсумками Другого світової війни. Йдеться про Російську Федерацію, в першу чергу, про Ісламську Республіку Іран. Звісно, Північна Корея так само марить певними змінами. Ну і Сірю так само варто в цьому контексті згадати, бо ми маємо розуміти. Є чимало країн, які прагнуть певної ревізії, певних змін, і вони готові зі зброєю в руках ці зміни впроваджувати у світ. Для того, щоб на території нашої планети повернувся мир та спокій, добро має бути озброєним.
0: Пане Владиславе, я ще трошки докладніше про цифри хочу поговорити, які ви озвучили в тому числі. Якщо йдеться про один завод, який побудують і доволі скоро побудують начебто, і там можна буде виготовляти 700 тисяч одиниць боєприпасів на рік, то чому ми мали от таку кволу абсолютно ситуацію із виготовленням та забезпеченням боєприпасів від Європейського Союзу і до сих пір європейські країни ну, ніяк не можуть якось покращити цю історію. Пам'ятаємо історію про мільйон боєприпасів, яка і досі триває, і тут, виявляється, можна було так от хоп і 700 тисяч на рік.
1: Деяло, як завжди, криється в деталях. Ті самі розбіжності, які виникають між державними, між державними та політичними діячами, представниками певних урядів країн Європейського Союзу та виробниками озброєння та військової техніки, передбачають узгодження всіх, в тому числі складних питань, зокрема, щодо фінансування. Питання щодо зволікання з поставками самобоєприпасів, йдеться про один мільйон снарядів, воно полягає в площині того, що країни Європейського Союзу не готові ці гроші, які вони витрачають на виготовлення тих самих артилерійських боєприпасів, відправляють в країни третього світу. Вони, мовляв, орієнтуються на промислові потужності тих самих підприємств, які знаходяться на території Європейського Союзу. Тобто, банальне питання, питання грошей. І як бачимо, трансформація виробничих потужностей, вона, звісно, потребує часу, бо треба визначатися з постачальниками, з певними логістичними процесами. Все це потребує часу для того, щоб запустити на повну катушку саме процес виробництва. Часу у нас немає, бо в той самий час, коли е, краї, к, країни Європейського Союзу спомагалися поставити для потреби української військов близько 30, 30, 300 тисяч боєприпасів. В той самий проміжок часу, навіть менше, уряд Північної Кореї спромився поставити для потреби російської армії один мільйон снарядів. Саме тому, думаю, і тенденція задіяні артилерійських боєприпасів на полі бою зараз такова, що ворог має можливість запускати в бік наших оборонців до 10 тисяч снарядів на добу. В той самий час, як ми маємо можливість відповідати у бік ворога лише двома тисячма снарядів.
0: Пане Владиславе, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого ІТРО. Владислав Селезньов був на зв'язку зі студією «Радіон В». Військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних Сил України, говорили про ситуацію на фронтах, а також про... Те, що можна вирішити з постачанням зброї, ось, знов-таки, таку обнадійливу заяву маємо від керівництва німецького концерну «Райн Металь», генеральний директор цієї німецької компанії, заявив, що концерн збудує новий завод для пришвидшення темпів виробництва зброї, снаряди постачатимуть… «Імбундесверо і Україні», про таке пише видання «Більд». Керівник компанії Армін Папергер підкреслив хорошу співпрацю між федеральним урядом і зброєвою промисловістю. Він сказав, що багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall Металь минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро для Бундесферу. України. Цього року сума зросте щонайменше до 15 мільярдів. Щодо повільних поставок снарядів, він відкинув такі звинувачення. Він сказав, що темпи швидкі. Те, що раніше зайняло 10 років, тепер досягається за кілька місяців. А тепер ми побудуємо, каже керівник Рейнметаль, нову фабрику боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок. Ну і також нещодавно, нагадаю, стало відомо, що «Район Металь» отримала замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для Збройних сил України, які заплановані на 2025 рік. Ось так, здавалося б, Німеччина, яку свого часу багато критикували. Знову-таки бере лідерство у допомозі Україні серед країн Європи. Ну, і окрім цього бачимо, що лідерство беруть і німецькі оборонні компанії, навіть місцями незалежно від уряду. Друзі, відносно незалежно, скажімо так. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини і продовжимо після цього.